0: Olá Seekers, o meu nome é Miguel Teixeira e sejam bem-vindos ao SnitchCast! Como é que estamos Seekers? Espero que tenham tido um bom Natal! Que tenham aproveitado com a vossa família e que também tenham gostado do último episódio, que foi um episódio especial de Natal. O episódio 2 vocês podem achar um pouco estranho, porque está a ser dia 31 e devia estar a ser dia 2, não é? Visto que é sempre ao sábado. Mas eu nestes, nestes dois dias, neste caso, porque o outro também não cumpri a ser um sábado, foi a uma sexta, por ser dia 25. E hoje vai ser dia 31. Alguns podem questionar o porquê de ser dia 31, uns já sabem, outros não sabem, mas hoje. Uh, é o dia em que um, Tom Riddle, mais conhecido por Lord Voldemort, nasceu. Neste caso aqui vamos ter um episódio da história toda, da família, do próprio uh, Tom Riddle e com isto começamos, uh, nada mais, nada menos pela família, ok? Na, na parte anterior e vamos conhecer as raízes assim de Tom Riddle. Neste caso aqui Tom Riddle é filho de Merope Gaunt e Tom Riddle Sr, ok? Neste momento os Riddles são uma família muggle e os Gaunt são uma família, neste caso, de feiticeiros. Os Gaunt são descendentes de Salazar Slytherin e dos irmãos Peverell, viviam numa cabana em Little Angleton, com umas condições um quanto ao pouco precárias, onde tinham como a sua uh, referência na porta de entrada uma serpente morte, que simbolizava e que, para quem fosse feiticeiro, percebia logo que ali viviam pessoas, neste caso, feiticeiros, que um, falavam serpentes e por essa razão eram descendentes de Salazar Slytherin. A família Gaunt era muito ligada aos ideais de Salazar Slytherin, como eu já disse uh, anteriormente, e isso uh, é a prova uh, na sua árvore genealógica, que uh, eles uh, casavam-se e tinham, vamos considerar, uh, descendentes entre eles, e isso para manter como todos nós sabemos já, uma linhagem de sangue. É verdade, esta família acabou por se extinguir devido a essa mesma razão. A família Gaunt era muito apegada também às suas joias de família. Neste caso aqui estamos a falar do medalhão de Sliden e do anel onde continha a Pedra da Ressurreição, que era depois dos irmãos Peverell. A família Gaunt era, como eu disse, uma família muito ligada à linhagem de sangue e começamos então pelo primeiro, neste caso é o avô de Tom Riddle, Marvolo Gaunt. Marvolo era um feiticeiro já bastante velho, pouco ou quanto estranho na sua aparência. A sua personalidade era descrita como uma pessoa cruel e incrivelmente insuportável. Marvolo tinha uma paixão maior pela sua linhagem de sangue e pelos seus antepassados do que propriamente pelos próprios filhos. Um pouco grave, eu sei, mas... Era verdade mesmo. Marvolo esteve preso em Azkaban durante 6 meses após ter atacado vários uh, funcionários do Ministério. Após a sua saída de Azkaban, Marvolo acabou, passado algum tempo... Por falecer. Vamos falar então do tio agora de uh, Tom Riddle, Morfin Gaunt. Uh, Morfin Gaunt era uh, o filho mais velho uh, de Marvolo e era uma pessoa que era descrita como uma fotocópia, com um toque ali a mais de loucura uh, do que aquilo que era o pai, vamos assim considerar. Morfin tinha uma aparência também um pouco ou quanto estranha, tinha um olho para cada lado e tinha assim um cabelo também um... selvagem, vamos assim dizer preto, não é? Mas muito selvagem. Uh, Afino tinha uh, como hábito não é? usar uma faca de prata numa das mãos e na outra uma varinha, e com isto tinha uma atividade de eleição que era, para além, neste caso, de aterrorizar a vida da sua irmã Merope Gound, era atacar muggles. Okay. Morfin Gaunt acabou os seus dias em Azkaban e eu vou-vos explicar a história de ele ter ido para Azkaban mais à frente. Merup Gaunt, filha mais nova de Marvolo e como eu disse irmã de Morphin Gaunt, um, não era uma grande fã da prática da magia, isto é, ela não via necessário para usar magia em tudo aquilo que ela fazia no dia-a-dia, -dia, enquanto que o irmão e o pai diziam que sim, que ela era feiticeira, tinha que usar... Uh, magia para tudo, muitas vezes pressionavam-na para fazer esse, esse tipo de magia, mas Merup não achava necessário e por isso não a fazia, isto também eu também sou um bocado sincero, eu acho que isto é um bocadinho derivado à relação que ela tinha com o irmão e com o pai para além dela não achar necessário usar tantas vezes magia, cada vez que se calhar pensassem em usar magia ficava um pouco receosa, com medo de falhar porque o irmão e o pai eram muito exigentes e, e tratavam-na mal nesse sentido Merup não era uma grande apoiante do ideal da pureza de sangue tanto que acabou por se juntar depois a Tom Riddle que era um muggle mas não pensem que isto foi uma linda história de amor, porque não foi. Merup era uma rapariga um pouco ao quanto tímida e também uh, não tinha a melhor aparência de sempre, vamos assim considerar. Era muito semelhante ao seu irmão, tinha, também tinha um olho para cada lado e era um pouco pronto, era um pouco feia, tinha assim uma expressão um pouco estranha, vamos assim considerar. E isso fazia com que Marop não tivesse confiança, não tivesse coragem de abordar Tom, que ela uh, era loucamente apaixonada, porque ela via o Tom a passar de cavalo na sua janela, porque Tom era um cavaleiro que vivia numas vilas um, mais à frente, e Merup uh, ficava encantado a olhar para Tom. Num certo dia, Merup uh, fugiu de casa e deu a uh, poção do amor para Tom Riddle Sr. e isso fez com que ele se apaixonasse por ela, não é? Porque é uma poção de amor e uh, fugiram para uma outra vila. Quando estavam uh, fora de Little Angleton Merup acabou por engravidar, não é? de Tom Riddle Sr. e após estar grávida Mary pensou vou deixar de administrar esta poção ao, ao Tom porque depois passar tanto tempo de ele já estar comigo de certeza que ele já tem que nutrir algum tipo de sentimento por mim e erro crasso da parte de Merop, porque eh, Tom, após o efeito da poção passar, abandonou-a e voltou para a casa da sua família. Merop viu-se, então, abandonada pelo, por Tom, não é? E, com isso, fugiu para Londres, onde eh, acabou, depois por, nos casos, abrigar ou pedir eh, abrigo ao orfanato que nós vemos representado na história de Harry Potter, que eh, é onde Albus Dumbledore conhece, pela primeira vez, Tom Reel. Merup, quando chegou a Londres, não tinha dinheiro e fez, então, ali uma pinhora, vamos assim considerar uma venda, do, do medalhão de Salazar Selir, que era o, a joia de família que ela usava. O medalhão foi vendido na Borgin por 10 galeões, uma quantia na altura para Mareb era completamente aceitável mas sejamos muito sinceros quem estava na loja fez um ótimo negócio porque sabia-se que era uma das joias feitas por um dos fundadores de Hogwarts era um objeto raro e existia uma Epsiba Smith aí espalhada por esse mundo que iria pagar um dinheirão por aquilo, por isso mau negócio, mas na altura, é que como eu disse, Merop não tinha noção dos valores e vendeu por 10 galeões. Neste sentido, Merup ficou então obrigada no tal orfanato que eu vos falei há pouco, e uh, com isso acabou por ter uh, Tom Riddle nesse mesmo orfanato. Merup acabou por morrer na altura que deu à luz Tom, mas ainda teve tempo de pedir um último desejo, que foi uh, o nome do seu filho. Deu então o nome de Tom em homenagem ao seu pai, Marvolo em homenagem ao seu avô, neste caso Marvolo Gaunt e o nome de família ficou então para o nome do pai, que era os Riddle. Neste momento estamos a falar que uh, nasceu o maior uh, feiticeiro das trevas de todos os tempos, não é? Assim eu também considero Grindelwald um, um feiticeiro das trevas, é, é verdade, mas pronto. É Lord Voldemort, não é? A nível da aparência o Voldemort é mais assustador, vamos assim dizer, uma curiosidade sobre os Gaunt, e eles não falavam inglês, eles faziam questão de, enquanto estavam em casa falarem sempre em serpenteiros, porque eram descendentes de salazar da e queriam mostrar isso. Muito bem, falando então agora de Tom Riddle, Uh, efetivamente, Tom Riddle, nascido então a 31 de dezembro de 1926, atualmente Tom Riddle teria, se fosse vivo, 94 anos. Uh, Tom descobriu que era feiticeiro quando Dumbledore o visitou no orfanato, como vemos, uh, como disse, na história de Harry Potter. Frequentou Hogwarts entre 1938 e 1945. Foi escolhido, obviamente, para Slytherin. Uh, Tom, desde cedo, foi considerado um feiticeiro muito talentoso e estudioso, tinha uma personalidade reservada e era descrito como um jovem com uma aparência bastante atraente e charmosa. Tom, muito bem cotado pelos seus professores, ganhou rapidamente a confiança de todos, tanto do corpo do docente como dos seus uh, colegas de, de casa, não é? Neste caso... Uh, os Slytherin, um, até mesmo foi considerado um aluno modelo, vamos assim considerar, e foi um, perfeito e perfeito chefe na altura em Hogwarts, só para vocês verem a confiança que ele chegou, porque este, um, estes mesmos uh, estatutos que ele teve, vamos assim considerar, uh, foram dados mesmo pelo, pelos professores, não foi um, algo escolhido, foi mesmo os professores que disseram, Tom Riddle, tu vais ser pau. Por isso, só para vocês perceberem a confiança que ele ganhou, principalmente com o Sloghorn, não é? Senhor Horace Sloghorn, se me estiveres a ouvir, tu és ganda, mas ganda distraído, mano. Então um puto vai-te perguntar: então como se faz um Moro E tu vais falar para ele. Eu estou até meio distraído, fui simpático e insultá-lo, mas pronto. Ah, foste muito inocente. Mas mesmo muito inocente. Mas pronto, Sloughhorn sendo Sloughhorn não é? Tom não sabe uh, muito bem como é que isso aconteceu, mas descobriu que era um, o herdeiro de Slytherin, uh, Como eu vos disse anteriormente, o herdeiro de Slytherin tinha os mesmos ideais de Salazar Slytherin um quanto ou pouco curioso neste caso, porque um, se pensarmos bem, Slytherin teve como herdeiro um Half-Blood. Neste caso, ele nem era um puro sangue, e era um herdeiro de Slytherin logo aí temos uma prova que a pureza de sangue vale zero no mundo mágico uh, desculpa lá Salazar Slidren eu sei que és o fundo da minha casa mas nesta situação eu tenho que não é? entrar em desacordo contigo porque é? todos temos direito todos temos direito Salazar Continuando, uh, Tom como eu vos disse no quinto ano descobriu que era o herdeiro de uh, Salazar Slytherin e abriu então a Câmara dos Segredos e soltou o basilisco que acabou por matar a Myrtle Warren que era uma, uma, uma aluna que estava em Hogwarts, uh, que nós conhecemos agora todos por uh, Morning Myrtle okay? que é aquela, aquele fantasma da casa do banho que aparece em Câmara dos Segredos que foi o que os ajudou depois também a descobrir que era mesmo ali naquele lavatório que estava a entrada para a Câmara dos Segredos um, nesse mesmo verão no quinto ano de, de Tom em Hogwarts, no verão uh, Tom dirige-se a Little Angleton a fim de descobrir mais sobre a sua família onde encontra lá Morfin o Gaunt, o seu tio não era que era na altura o único Gaunt vivo uh, e Morfin contou então toda a história de, da sua família e uh, foi aí que Tom descobriu que era um Half-Blood, porque a família dele na parte do pai eram Muggles Tom ficou completamente revoltado... enforcido, E foi a casa dos... Um, dos Riddle... E pronto... Basicamente o que aconteceu foi... Pegou, chegou... Matou... Viu... Chegou e venceu... Acho que é assim a expressão... Achou... Mas pronto... Neste caso aqui... Matou a família dos Riddles, Matou... Atenção... Uma curiosidade com... A varinha de Morfin Gaunt... E a seguir... Modificou as memórias de Morphine Gaunt... O seu tio para ele uh, assumir a culpa dos crimes uh, sobre a morte dos Riddle. Neste caso, ele matou o seu pai e os seus avós. Uh, neste momento, foi como eu vos disse anteriormente, uh, Morphin acabou por morrer em Azkaban, devido ao crime que supostamente cometeu. Neste caso, estamos a falar que o Riddle, uh, os Riddles foram mortos pelo seu filho e neto, não é? E Tom tinha apenas 17 anos e já tinha Neste caso, uh, morto 4 pessoas. 4 pessoas. 17 anos. Mas atenção, ninguém em Hogwarts se desconfiava uh, destes acontecimentos. A verdade é uma e ele tinha um estatuto de aluno modelo. Era um pouco estranho se uh, suspeitassem de alguma coisa. Mas pronto, é o que é, não é? Uh, neste caso aqui, no ano seguinte, uh, no seu sexto ano, Tom faz então a sua primeira Urcrox com a morte da Moni Myrtle. E uh, aloja esse mesmo pedaço da sua alma no seu diário pessoal, o que vemos então depois em Câmara dos Segredos com a Gini. Quando o Tom acabou os estudos, pediu ao diretor da, da época, não é? que era o Armando Dipet, uh, emprego em Hogwarts para ser professor de defesa contra as artes negras. Mas Dipet, na altura, rejeitou. Disse para o Tom uh, voltar mais tarde uh, para ganhar um pouco de experiência e depois, sim, uh, teria uh, o seu lugar em Hogwarts como professor. Só que o Dipet queria que ele tivesse um pouco mais de experiência, não é? um pouco mais de conhecimento fora aquilo que eles uh, ensinavam em, um, em Hogwarts. Neste momento, Tom não gostou de ter sido rejeitado, Tom não tinha sábio de ser rejeitado, Tom era uma pessoa, como eu disse, bastante atraente e charmosa e não era o que ele estava acostumado de ouvir, não era ou não, mas sempre o sim, não é? Depois de ter sido negado então essa vaga de trabalho, Tom arranjou uma forma de encantar Helena Ravenclaw para descobrir onde estaria o diadema da sua mãe. Helena revelou a localização a Tom e então ele foi à Albânia e encontrou o diadema. Aí, na Albânia, neste caso, ele faz mais uma morte, um camponês que trabalhava e que vivia na zona. Quando regressou à Inglaterra, Tom tinha várias propostas de trabalho, muitas delas eh, bastante boas e eh, também da parte do Ministério da Magia. Mas Tom acabou por surpreender toda a gente a ir trabalhar para a Borginburgs, uma loja de antiguidades onde, eu refiro novamente, a mãe tinha vendido um medalhão de salírio, vocês recordam-se que eu tinha falado disso anteriormente? Pronto. Esta loja também aparece uh, em Harry Potter, não é? Na altura, quando ele faz a passagem pelo Pod flu na Toca, no segundo filme, neste caso, ou no segundo livro, neste caso, uh, que ele faz uh, o Pod flu e vai ter uma loja. Essa loja, que tem um ar, assim, muito sombrio, é essa loja, é a uh, Borgin e ela está localizada dentro da de, de Diagon Alley, numa, numa rua mais conhecida por Nocturn Alley, Okay? que é uh, quando o Hagrid aparece no topo da, um, da rua e diz ah, Estás a fazer Harry? Estou uh, aqui, anda me mas embora e pronto, depois o, o Harry foi embora porque ele tinha, pronto, vocês perceber. então, neste caso aqui, ele foi trabalhar para essa mesma loja surpreendeu o mundo mágico nesse momento e foi aí que uh, ele conheceu Bass Smith uma pessoa que já tinha referido anteriormente e quem é que é Bass Smith? Epsi Smith era uma descendente de Elga Affopath que tinha um fascínio por colecionar itens raros. Epsi Smith era a detentora da de taça de Uffelpuff, ok, que era então, o artefacto que a Elga deixou, e também tinha comprado, anos, entre, anos antes, o medalhão de Slytherin. Então, neste momento, estamos a falar que o Tom Riddle já tinha a pretensão de ter os quatro elementos não é, das casas para fazer um, uma Urprox e temos ali uma pessoa que tinha duas delas. Ele já tinha um, se de uma, que era o diadema de Ravenclaw, e um, tinha ali duas... Um, dois artefactos que poderia tê-los. Então, Tom Riddle começou, então, a negociar, vamos considerar foi até mesmo a casa de Hepzibah Smith para negociar algumas peças que tinha na Borkinburgs e fazer negócio com a Epsibah, mas uh, Tom queria tudo menos negociar valores. Tom queria mesmo era ter a taça e o medalhão para então conseguir uh, satisfazer a sua loucura, não é? De ter aqueles três artefactos e fazer deles uma Urcrox. Neste caso, uh, a Epsibah foi morta, não é? Por, uh, por Tom, neste caso devido a um veneno, uma poção venenosa, e assim uh, Tom ficou com os dois itens raros. Neste caso, Tom incriminou uh, a elfa doméstica de Epzibah Smith, a Hockey, pela morte de Epzibah, colocando na Hockey uh, uma memória falsa. Após conseguir os dois itens, Tom despediu-se da de, de Borgin Burks e saiu de cena, literalmente, durante anos. Uh, assim, já tinha, como eu disse, uh, cinco itens que seriam futuros Urcroxes: o diário com a morte de Ammonia Myrtle. O Anel, na altura, quando foi um, matar os Riddles, e ele, na altura, também uh, retirou o Anel quando estava uh, em casa dos Gaunt, não é? Em Little Angleton. Falei então de, do Diário, do, do Anel, não é? Que depois fez um, uma Urcrox com a morte do próprio pai. Tínhamos o um medalhão de Slytherin que foi posteriormente colocado como um Urcrox com a morte de um sem-abrigo muggle que ele uh, matou e a taça da falpa foi feita com a morte da própria Hepzibah Smith. O diadema uh, foi usada a morte do tal Campunês que uh, ele matou quando estava à procura do, do mesmo. Depois de, de se despedir, uh, Tom dedicou-se a 100% à magia negra e ao recrutamento dos seus fiéis seguidores, não é? Como nós conhecemos. Uh, e criou então um movimento uh, sobre uh, a pureza de sangue e que ele iria dominar uh, todo o mundo, não é? Passado mais ou menos 10 anos, Lord Voldemort voltou, já conhecido por Lord Voldemort, uh, voltou a Hogwarts para pedir a, a tal vaga de trabalho que uh, Dipat lhe tinha prometido. Nesta altura, já não era de impacto é do diretor, era um tal de Albus Dumbledore, não sei se vocês conhecem, mas é uma pessoa que não, não, não aparece muito na história, nem é, nem é importante, nada, nada, nada. É uma pessoa que pá, raramente aparece, mas pronto, na altura, ele foi pedir o trabalho uh, ao diretor na altura, que era o Albus Dumbledore, e ele já ficou, neste caso o Albus já tinha ali a pulgar atrás da orelha, vamos assim dizer, com as atitudes que Tom uh, andava a ter, não é? O, o Albus já estava a par do movimento que o, que o Tom Riddle estava a fazer, inclusive o, o, na conversa que eles têm, o, o Tom e o Albus estão a falar e o Albus dirige-se ao uh, Tom por, pelo próprio nome, que é Tom, e o Lord disse, coleguinha, isto aqui já não é Tom, sou Lord Voldemort, isto aqui já não há é Tom. E ele, não, não, para mim vai ser sempre Tom. Por isso houve ali já aquela picardia, não é? Entre os dois, que durou durante muitos anos. E, um, e novamente Dumbledore acaba por rejeitar um, essa mesma proposta uh, para, uh, neste caso, Voldemort ser professor. Imaginem só o Lord Voldemort a ser professor de, de defesa contra as artes negras ou artes das trevas um, em Hogwarts. E atenção, ele já estava com aquela vamos considerar, aquela aparência meia uh, ofídica, não é? Aquela se são mais... Com aquele nariz já um bocadinho coisa e tal, com aquela cara já assim um bocadinho não é? estragada, vamos assim considerar o estranho, não é? Um, já estava com um bocadinho dessa aparência e era estranho, acho eu, ter um professor assim, mas não é? Pá, estamos em... Estamos num mundo mágico, dá para tudo. Neste momento, uh, Voldemort estava completamente irritado, não é? Enraivecido por ter sido recusado mais uma vez, como já vos disse, o Tom não vivia bem com a rejeição e com isso uh, suspeita-se até que foi nessa altura que ele colocou o diadema de Ravenclaw uh, na sala das necessidades e a escondeu lá. Após uh, as duas rejeições, neste caso aqui, Voldemort amaldiçoou o cargo do professor de defesa contra as artes negras que fez com que nenhum professor que lecionasse nessa mesma disciplina durasse mais de um ano no cargo. Um, depois dessa rejeição uh, decidiu começar então a concretizar o seu movimento, okay, que era o que eu vos tinha falado anteriormente, e daí desencadeou então a Primeira Guerra Bruxa. Os Urcroxes, que já tinham sido criados, foram espalhados pelos seus seguidores, como nós vemos uh, durante os filmes. Neste caso, Lúcius Malfoy ficou com o diário, uh, Bellatrix Lestrange com a taça que foi uh, guardada então, no seu cofre em Greencocts, o medalhão ficou escondido na tal caverna que nós vemos, eh, com o lago eh, que estava com os Inferis, eh, que protegiam eh, o, o medalhão, e no, na própria taça, neste, não sei se vou conseguir uma taça, mas vocês estão a compreender, aquela concha quando tinha o, o medalhão e, aquela, e aquela, um, aquele líquido, que aquele líquido era uma, era uma poção, que era a, a Emerald Potion, fazia com que as pessoas começassem a ficar um, com alucinações e isso impedia que elas ficassem efetivamente com o um medalhão e a primeira pessoa a ser a cobaia nesse sentido era o elf de Regulus Arthur Black, neste caso o Creature que foi testar essa mesma posição, vamos assim considerar, que ele não sabia que era essa poção. e quando se viu nessa posição o Creature rapidamente saiu de cena não é? e contou a Regulus uh, o que é que seria passado e depois vocês sabem que Regulus pronto, conseguiu lá tirar o um medalhão, pronto, aconteceu toda aquela situação. O anel suspeita-se que tenha ficado então na casa da família Gaunt e, uh, neste caso, protegido por diversos feitiços. Enquanto isto, Snape, uh, que era um devorador da morte e um agente duplo, não é? Neste caso, para o Voldemort, não para o Albus, que o Albus só foi depois, mas pronto, uh, era um agente duplo, que era um professor que trabalhava em Hogwarts e neste caso também era devoto a Voldemort, houve no bar do Aberford, o irmão de Dalbus, de a profecia de, da professora Trelawney, que dizia o seguinte, aquele que detém o poder para derrotar o Senhor das, terra, senhor das Terras, o Senhor das Trevas, aproxima-se, nascido daqueles que três vezes o desafiaram, nascido quando o sétimo mês finda. O Senhor das Trevas vai marcá-lo como seu igual, mas ele possuirá um poder que o Senhor das Trevas desconhece. E um terá de morrer às mãos do outro, pois nenhum pode viver enquanto o outro sobreviver. Aquele que detém o poder para derrotar o Senhor das Trevas vai nascer quando o sétimo mês fim dar. E foi aí que Severus ouviu, neste caso, só metade da profecia, porque fora entretanto, percebeu-se que ele estava lá e expulsou-o do, do seu bar. Severus Após ter ouvido a profecia foi imediatamente contar a Voldemort uh, o que é que tinha ouvido e haviam duas crianças que nasceram no final do mês de Julho e que os pais, neste caso, defrontaram ou, ou desafiaram, neste caso, Voldemort, que foi Harry, neste caso, pelo, por James e Lily Potter e uh, o Neville pela, pelo Frank e a, a Anna Longbottom. Voldemort decidiu ir atrás de, dos Potter, neste caso, devido a, a Harry ter mais semelhanças na situação de ser um Half-Blood, porque a Lily era uma Mudblood. Pronto, e ele fez essa associação, e nós já percebemos que as associações do Voldemort muitas das vezes vão completamente ao lado, não é? Voldemort, por isso é que tu morreste da forma que morreste, não é? Traído pela própria varinha, não é? Porque pensou mal naquilo que teria que pensar, não é? Mas pronto. Voldemort, então, foi a Godic Solo. Na altura, eles já estavam no esconderijo, como nós bem sabemos que tinha sido o Pettigrew que deu, se uh, é? chibou ao... ao Voldemort e fez com que os Potter morressem. Mais uma vez, obrigado, Peter Pettigrew, por nos dares uma história destas. Porque sim, foste tu, Peter Pettigrew, que nos deu esta linda história que nós temos de Harry Potter. Muito bem, neste momento, então, o Voldemort foi a de Solo, atacou os Potter matou a Lily e matou o James, e na altura quando iria matar o Harry, uh, devido ao feitiço que a Lily tinha feito, uh, o feitiço fez ricochete, o Voldemort perdeu o seu corpo, não não morreu, não é? Ficou só, só, só sem o seu corpo, e acabou por fazer uma Horcrux que não estava a contar, que foi a que nós conhecemos do Harry. Neste sentido, uh, Voldemort, um, após essa... Um, esse confronto, assim considerado com o um Harry, foi-se refugiar na, na Albânia, onde sobreviveu durante vários anos uh, e após, neste caso, uh, conhecer o Quirrell, que era o professor que nós conhecemos em um, Harry Potter e uh, a Pedra Filosofal, após uh, ter-se aliado a Quirrell um, e não tendo conseguido uh, a Pedra Filosofal, que era o que ele queria para ter o elixir da vida, ele, após o novo falhanço, volta a fugir para a Albânia, em 1994, e aí, um, neste caso, ele, peço desculpa, aqui eu já troquei agora um bocadinho, ele fugiu e ficou lá na Albânia em 1994, ele chega então a conhecer Peter Pettigrew, que fugiu no ano anterior, um, mesmo para encontrar Lord Voldemort para... Um, pronto, não é? visto que os amigos antigos para os ter traído já não iria ter, por isso... Vou-me aliar, não é, à a, a, a outra, a outra parte da história, não é? Pronto, neste caso aqui encontrou então Lord Voldemort. Voldemort também uh, sobreviveu devido a, a, uma, a uma cobrita qualquer, que não, não sei muito bem o nome dela, mas é pequenita também, que era na, Nagini, não né Nem sei muito bem quem é que ela é. Mas pronto, <risos> neste caso ele foi sobrevivendo, porque sobrevivia numa, numa mistura entre o veneno da Nagini e o sangue do unicórnio, a Nagini também, ele conheceu uh, na Albânia nesse, nesse processo, neste caso depois de ter sido novamente, uh, vamos considerar, uh, morto, não é? Entre aspas. E foi para a Albânia pela segunda vez, foi aí que ele, que ele conheceu a Nagini uh, e ele sobrevivia então dessa mistura entre o veneno e o sangue do unicórnio. Uh, num dia, uh, Peter encontrou Bertha Jorkins, uma funcionária do Ministério, que o reconheceu e uh, Peter levou-a aos esconderijo onde Lord Voldemort estava, não é? Uh, e usaram-na para uh, retirar certas informações e foi aí que eles descobriram que o torneio dos Três Feiticeiros iria se realizar em 1995 e, a partir daí, Lord Voldemort começou a planear uh, a sua um, ascensão uh, com a ajuda de Peter Pettigrew e de Nagini. Neste momento, então, começou o, o planeamento e, então, em 1995, Voldemort acaba, então, por atacar na taça de Quidditch eh, e, posteriormente, nessa altura, fazer refém o professor Moody, eh, fazendo com que, depois, Barty Croft Jr. Eh, fizesse, então, o papel do professor de defesa contra as artes negras sob a aparência de, de Alastor Moody. Pronto, após uh, essa mesma um, situação, uh, foi quando plantaram então a, ta a taça, não é? Que era um botão de transporte para um, aquele, aquele cemitério, onde estava sepultado o pai de Tom Riddle, acho que era o Tom Riddle sénior, não é? Nesse momento uh, ele voltou então para, um, para a história, vamos em considerar, naquele caldeirão onde ele era um feto. Não se sabe muito bem como é que ele chegou a esse feito mas a verdade é que ele chegou... É esse feito e, uh, neste caso, foi aquela, aquele cadeirão onde ele tinha que ter um osso do pai, o sangue do seu inimigo e o uh, um membro de um fiel que ele tivesse. Neste caso, foi quando o Peter Pettigrew uh, cortou a mão, não é? E pronto, não é? E lá nasceu o o Voldemort após o seu retorno houve vários confrontos entre Voldemort e Harry nessa altura em Cálice de Fogo foi quando Harry disse que Voldemort uh, tinha regressado mas o Ministério não queria acreditar e foi então no Ordem da Fênix que uh, Cornelius Fudge uh, viu mesmo Voldemort e despediu-se do cargo e pois, a partir daí foi um desencadear de situações onde o Ministério queria rejeitar uh, essa mesma informação vamos assim dizer Uh, mas após essa, essa última cena em Ordem da Fênix, ficou mais ficaram mais com medo que provavelmente de rejeição e isso leva com que as pessoas tenham reações e ações um pouco estranhas e foi o que aconteceu, o medo causa, causa muita coisa uh, e isso não é diferente no mundo mágico neste caso aqui Voldemort, após vários confrontos com Harry como nós vemos uh, em, uh, em Ordem da Fênix em Príncipe Misterioso não houve um confronto, mas pronto houve ali um uma troca entre Harry e, neste caso, Hogwarts, e uh, os Voradores da Morte, onde depois acaba por morrer Albus Dumbledore, uh, mas uh, a morte de Voldemort calha então a dia 2 de maio de 1998, depois de Harry, Ron, Hermione e Neville terem destruído todos as Ucrux, Ok? Harry e Voldemort frontam-se num grande duelo, que para mim foi uma pena, mas uma pena gigante, Uh, não ter acontecido uh, nos filmes e só que ter acontecido nos livros, porque nos filmes, vocês sabem, aquela morte acontece naquele pátio, naquele átrio cá fora, e onde, pronto, o Voldemort acaba por ir por cinzas. pronto, Isso eu cobrando, -se, seja os efeitos 3D, mas não aceito, sendo fã da história em si, e acho que esta última cena era incrível se tivesse sido filmada. Okay? Era incrível porque isto foi um duelo dentro do, do Great Hall, Ok quando eles estavam todos, tinham aquelas macas todas e por aí fora onde neste caso a Bellatrix até chegou a morrer para, para a Molly Weasley uh, vamos Molly Weasley tu fizeste aquilo que nós pelo menos eu falo por mim e as pessoas que eu conheço e que não gostam da Bellatrix tu fizeste aquilo que toda a gente queria fazer que era matar aquela é pá nem quero falar pá. a Bellatrix Lestrange matou-me matou o Sirius matou-me o Sirius achas que isso faz bem pá enfim neste caso aqui foi no Great Hall, como estava a dizer e, tinha, e foi uma cena tão boa quem lê os livros sabe o que é que eu estou a falar. Foi uma, uma situação em que o Harry havia, uma, havia picardias de ambos os lados. O Harry chegou a chamar uh, o Voldemort por Tom para os picaçar. E como também já tínhamos a noção que ele já era, vamos dizer, mortal, entre, entre aspas. O Harry começou mesmo a picar para o tirar do sério. Foi uma situação muito, muito mais uh, vivida que provavelmente aquela cena onde eles se tropeçam e depois lançam o um feitiço. Opa, não sei. Eu gostava mais de ter visto o final dos livros um, no filme, que ficava mais intenso e ficava melhor, já para não falar, que toda a gente iria amar aquele filme, porque eu acho que Toda a gente amou o final de como é, que, como é que o Voldemort morreu. Eu acho que toda a gente gostou porque é, está simplesmente incrível. Da forma como a J.K. Um, descreve toda a situação é incrível e eu adorei aquela cena mesmo. E como eu tinha dito, então, o Harry acaba por ter esse duelo é, no Great Hall, rodeado por toda a gente, estava a escola inteira a ver... By the way, uh, já que estamos a falar entre livros e, e filmes, os Slytherin mal tinha que só ver os filmes. Os Slytherin não foram para as Masmorras. Houveram efetivamente Slytherins que não lutaram na Batalha de Ogros. Mas houve muitos que lutaram na Batalha de Ogros, ok? Os Slytherin estiveram lá. Os filmes não mostram isso, mas os Slytherin estiveram lá. Continuando. Uh, neste caso aqui, o, o duelo foi então no Great Hall, rodeado por toda a, a escola, não é? Onde acaba por uh, acontecer uh, a vitória do Harry o, um, o Voldemort, se pensarem bem, foi muito parecido ao Albus com o Grindelwald. Isto tudo aconteceu devido à lealdade da varinha. Isto é, o Voldemort lança o Avada Cadabra para cima do Harry, não é? O Harry reposta com o famoso e poderoso expelliarmus não é? E uh, quando isso acontece, a varinha das varinhas não pode uh, causar dano no seu verdadeiro dono. E isso aconteceu quando o Draco eh, desarmou o, o Albus Dumbledore na Torre da Astronomia e posteriormente quando o Harry também retira as varinhas ao, ao Draco na Mansão Malfoy. Logo, não era o Snape que matou o Dumbledore, o verdadeiro dono da varinha das varinhas, mas sim o Draco, posteriormente depois foi o Harry e que na altura, eh, quando houve este duelo, a varinha não poderia causar dano ao próprio dono. Então, o que é que acontece? O feitiço é, eh, neste caso eu vou dizer repostado, mas não queria dizer repostado, fez ricochete, sem assim considerar, no uh, feitiço do harry do nas caso repostou no no Expelliarmus, e isso fez com que o Voldemort levasse, entre aspas, com o próprio feitiço que tinha anteriormente, e o que causou, mor causou a morte do próprio Voldemort, porque o Voldemort já não tinha mais nenhum pedaço da sua alma retida em nenhum dos artefactos porque já tinham sido todos destruídos pelos quatro que eu falei anteriormente, um, e isso um, fez com que ele morresse. E como é que ele morre? Ele não morre metido em cinzas, ele cai como um comum mortal, que era tudo aquilo que o Tom não queria. O Tom, neste caso, repartiu a sua alma em sete para conseguir ser imortal e não ser igual a qualquer um dos feiticeiros que, que tivessem com ele. Para além de ele ter um talento e uma habilidade gigante para a magia, que era inegável, e ele tinha, por isso é que conseguiu, tão novo, fazer uma Urcrox e mexer em magia negra, como ele mexeu com muitos... Uh, feiticeiros não têm capacidade ou nem sequer imaginam que ela possa existir mas o Tom fez uh, e fez muito bem, atenção, o Tom foi brilhante uh, no sentido de qualidade e habilidade, não no sentido da intenção, ok? Mas uh, não deixa de ser um, uh, um feiticeiro brilhante como foi o Grindelwald, por exemplo agora, foi um eu acho que foi um bocadinho da arrogância e, de, e da propotência que ele tinha que não o deixou pensar bem e foi por isso que ele mais uma vez errou e com isso levou à morte dele foi pela propotência e pela arrogância que ele tinha pronto, e foi assim que Voldemort morreu como um, como um mortal caiu nos, no salão um, em Hogwarts um, e morreu assim literalmente assim ele morreu como um comum mortal foi assim a história de Tom Riddle Ok? Mais conhecido por Lord Voldemort. E eu espero que tenham gostado. Se tiverem hum, sugestões para temas daqui para o podcast, eu vou deixar depois um story no meu Instagram para... Hum depois darem-me sugestões, o Instagram para quem não conhece é snitch.cast sigam, ok, para também ficarem atentos a todas as novidades aqui do podcast quando é que vão sair episódios e eu estava a ter um horário mais ou menos uh, recorrente que era o sábado às 8 mas depois perguntei uh, aos seekers que estavam lá se preferiam que se fosse às 8 ou às 18 nos casos entre as 18 e as 20 mas eles preferiram ser às 18 eu também concordei e estes dois episódios saíram um bocadinho fora do horário devido às circunstâncias, não é? neste caso uma foi o Natal e esta aqui foi o dia de aniversário não é de Lord Voldemort e eu quis contar a história do mesmo pronto, da minha parte é tudo espero que estejam uh, bem e que tenham gostado deste episódio se ainda não viram os outros saiam aí do, do vosso Spotify ou do vosso Apple Podcast e vão ver os outros, temos mais 4 episódios um, e podem fazer uma maratona desses episódios não há problema nenhum eu não fico chateado e vocês também de certeza que não vão ficar chateados porque espero que gostem e pronto mais uma vez, vamos acabar este podcast com a frase e lema do mesmo. Já sabem, não sejam lockards, usem máscara. Nox.